0: Ich freue mich, euch mit reinzunehmen. Wir sind aktuell in der Predigtserie serie Ate Christ. Ate Christ. Und äh, warum Athechrist? Es gibt doch einen Atheist und es gibt einen Christ. Und heute in dieser Serie, noch in der predigt geht es um eigentlich christliche Atheisten. Ja, und zwar, ein Atheist ist jemand, der glaubt nicht an Gott. Ein Athechrist. Das ist ein Neologismus. Ja, ein neues Wort, das wir hier, hier geschaffen haben. Äh, ein Athechrist Christ ist jemand, der glaubt an Gott, aber verhält sich nicht so. Ja? Das ist ein Christ. Du glaubst, dass es Gott gibt, aber du lebst eigentlich gar nicht danach. Sehr krass, äh, Die Bild hat 2019 mal so eine Umfrage gemacht, wie viele der Deutschen glauben eigentlich an, äh, dass es Gott gibt. Es waren 39 Prozent der Deutschen, glauben im Durchschnitt, dass es Gott gibt. 39 Prozent ist eine ganz schöne Zahl für die Menschen, sage ich mal, als erstes mal, die, äh, die in die Kirche gehen. Und dann erst recht für die, die wirklich auch mit Gott leben. Und ähm, wo ich dort so sehe, es gibt extrem viele Christen, ähm, wo ich Namenschristen nenne. Beziehungsweise wir können eigentlich Namenschristen auch Attechristen nennen. Leute, die nennen sich Christ, die haben halt ihren Schein, äh, wie auch immer. Oder sagen einfach, hey, ich glaube, dass es Gott gibt. Aber nur zu denken, nur mit einer gewissen Hoffnung zu sein, dass es Gott gibt... Das hat nichts zu tun. Er selbst der Teufel glaubt, dass es Gott gibt, der weiß es sogar. Ja. Und das hat, das hat nämlich nichts zu tun. Aber die Frage ist vielmehr so dieses, hey, wie kann unser Leben auch aussehen, als ob wir Christen sind? Ja, unser... Äh, unser Sohn, der Joas, der fängt jetzt an ein bisschen zu malen, dann kommt er immer morgens eines der ersten Sachen, die er machen möchte, ist immer sagt er mal, diste, dichte und dann äh, meinte er damit, er möchte seine Stifte und dann malt er da irgendwie auf dem Zettel rum und wir haben da so ein Malbuch, ja, und dann ist da verschiedene Vorlagen, keine Ahnung ein Traktor und ein Hund und so weiter und malt da drauf rum und das ist ein ganz wildes Bild und, und ähm, wäre natürlich die Vorlage nicht drauf, wüsste man nicht, was er meint, aber dann, dann ähm, zeigt, zeigt er das Bild, so was es ist heißt, oh, es ein Hund, ja, ja und äh, das heißt, am, am eigentlichen Malen von ihm erkenne ich ja nicht, dass es ein Hund ist, ich erkenne es nur daran, dass die Schablone eigentlich vorgibt. Und ganz häufig ist es bei Christen leider auch so, dass wir nur anhand von dem, wie wir uns benennen, betiteln, erkennen, dass man Christ ist, aber nicht am eigentlichen Leben. Und das ist was, wo, wo ähm, auch so mein, mein Anliegen auch hinter dieser Predigt ist, dass unser Leben wirklich mehr sichtbar, in unserem Leben mehr sichtbar wird, dass wir wirklich auch mit Gott leben. Und ähm Heute haben wir alles so ein bisschen individua individualisiert, oder? Wir haben sehr viel individualisiert. Wir haben, ähm, keine Ahnung, du kannst, selbst wenn du in, in, in den Supermarkt gehst, mittlerweile findest du ganz viele verschiedene Klopapiersorten. Ja, du kannst, du bist erstmal herausgefordert. Also sonst ging es mir immer so, ich gehe in den Laden und bin herausgefordert, welche Klopapiersorte soll ich jetzt nehmen? Irgendwie drei Lagen, vier Lagen, 200 Blätter, 250 Blätter, Öko, nicht Öko, dicker, dünner, von der Marke, die Marke und so weiter. Und, und so, wow, crazy, wir haben so viele Möglichkeiten auszuwählen, ähm, diese Entscheidung wurde Gott sei Dank wegen Corona erstmal für eine Zeit ausgesetzt äh, mit dem Klopapier. Aber ähm, wir haben so viele Arten und Weisen, uns, und, uns rauszusuchen. Und die Sache ist auch mit zum Beispiel Online-Kirche, oder? Du sitzt vielleicht sogar zu Hause gerade und selbst mal durch, gehst mal in diesen Stream rein und in diesen Stream rein und schaust mal hier rein und bei der Kirche rein. Schön und gut, wir haben so viele Möglichkeiten, da auszuwählen. Aber das Problem ist, genau diese Mentalität haben wir auch mit unserem Gott. Ich sage so, Gott schuf uns nach seinem Ebenbild und wir schaffen Gott nach unserem Wunschbild. Gott schuf uns nach seinem Ebenbild, aber wir sind heute da und schaffen Gott nach unserem Wunschbild. Wir basteln uns unseren Gott zusammen, wie wir ihn gern hätten. Wir nehmen Gott nicht an, wie er ist, sondern wir versuchen es hinten anzupassen. Und dann ist eben so, ja, vielleicht hörst du jetzt schon diese Predigt, und denkst du, oh, 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 der David, der legt heute bestimmt los bei diesem Thema. Ich gehe mal woanders rein, weil es genau das ist. Wir können... Wir können, soll ich dir was sagen, wir können uns Gott nicht anders hinreden, als er eigentlich ist. Unser Gott ist Gott und Gott ist unveränderbar. Das heißt, entweder müssen wir was an unserer Perspektive auf Gott ändern oder gewisserweise müssen wir auch unser Leben ändern. Und weil Gott, wenn Gott wirklich eine Realität ist, dann hat er was mit dir und mir zu tun. Und Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du wirklich jetzt auch zu uns in die Zimmer kommst, und uns wirklich offenbarst, was du, was du tun möchtest, was dein Anliegen ist, was dein Herzensanliegen ist. Vater, ich bete dass wir ganz neu erkennen, wer du bist. Vater, ich bete dass heute eine neue Facette von dir sichtbar wird und dass du uns wirklich offenbarst, wer du bist. Jesus, danke, dass du gekommen bist, dass wir dich erkennen können, dass wir mit dir laufen können, dass wir Freunde sein können. In Jesu Namen. Amen. Amen. Mein Thema heute ist, ich glaube an Gott, aber fürchte ihn nicht. Ich glaube an Gott, aber fürchte ihn nicht. Und das ist ein Thema, wo ich sage, viele Christen glauben an Gott, aber viele fürchten ihn nicht. Oh, wow, wow, was verstehen wir jetzt hier unter äh, fürchten Gott nicht? Geht es jetzt wieder um diese Gesetzlichkeit oder so weiter? Ja? Vor Gott fürchten, ich soll doch keine Angst haben vor Gott. Hey, Ehrfurcht, da geht es nicht um Angst. Es geht um eine Ehrfurcht zu haben und wir schauen heute an, was bedeutet Ehrfurcht vor Gott zu haben. Viele Christen glauben vielleicht an Gott, aber fürchten sich nicht. Und das ist ein Problem, wo wir haben, so in der Vergangenheit, so die Christenheit, man muss immer in die Geschichte ein bisschen schauen, was so passiert. Und es ist immer so, die Christenheit hat sich immer von einer Seite auf die andere Seite wie so gependelt und, oh, und dann... Da wieder hin. Und, und so in der Vergangenheit hatten wir eine sehr starke Phase von so einer krassen Gesetzlichkeit im Christsein. So einer, hey, turn or burn-Mentalität. So dieses, ja, so, so, so Megadruck und dann den Leuten wirklich so schlechtes Gewissen machen und so. Und das ist sicher nicht das, um was es gehen soll. Das hat richtig, hat eine, hat eine Richtigkeit, aber es ist nicht vollständig. Und dann hat sich ein bisschen in die andere Seite gependelt in den letzten Jahren, so diese. Gnade, vielleicht schon Hypergrace oder so, Hypergnade. Ähm, alles Liebe, alles Liebe. Und es stimmt auch, aber es ist auch nicht komplett alles. Es braucht wieder eine Balance. Ich kann nicht nur die Liebe Gottes wollen, aber seine Zurechtweisung nicht. Ich kann nicht den, nur die Gnade Gottes wollen, aber sein Gericht nicht. Es braucht alles. Genauso brauchen wir auch, die Ehrfurcht vor Gott und auch die Liebe. Und es ist mega, mega wichtig, dass wir Gott, weil Gott schuf uns nach seinem Ebenbild und dass wir Gott nicht nur nach unserem Wunschbild schaffen, sondern dass wir verstehen, wer dieser Gott wirklich ist. Und das ist aus so gewisser Weise mein Anliegen. Was ist jetzt Ehrfurcht? Ehrfurcht, mein erster Gedanke hier ist, Ehrfurcht ist etwas Gutes. Dass wir mal verstehen, Ehrfurcht ist etwas Gutes. Die ganze Bibel ist voll von Ehrfurcht. Voll von, dass Leute ehrfürchtig vor Gott waren. Ja, es war ein sehr großer Respekt da in dem Moment. Ehrfürchtig war jetzt nicht so, hey cool, Gott, mein Kumpel, und ich bin ehrfürchtig vor dir, so. Du müsst dir aber vorstellen, ähm, du, du klingelst bei jemandem zu Hause, und er öffnet die Tür, guckt dich an, und dann so, ach, oh, du schon wieder und läuft weg. Genauso gehen wir ganz häufig mit Gott um. Ah oh Gott, du schon wieder. Im Gottesdienst, wie, ich weiß nicht, wie du gerade zu Hause sitzt. Ich würde sagen, im Gottesdienst ist es noch ein bisschen leichter. Wie ist es bei dir jetzt gerade in diesem Moment zu Hause? Wie bist du da? Denkst du so, ah ja, schau mal, was die machen hier. Oder ist es damit in Erwartung? Oh Gott, dir begegnen? Warum oh, mit reingenommen zu werden, in eine Offenbarung, in die Erkenntnis mit dir zu kommen? Und denkst du so, oh Gott, du schon wieder. Und genau diese, oh Gott, du schon wieder Mentalität, oh, jetzt schon wieder beten, oh, jetzt schon wieder hier was, oh. Oh Gott, oh Bibel, oh Bibel lesen, oh, langweilig. Das ist eine Mentalität, das ist definitiv nicht Ehrfurcht. Ehrfurcht ist etwas, das bringt uns ins Staunen vor Gott. Da erkennen wir die wirkliche Größe vor Gott. Ja? Ich möchte mal ein paar Verse uns mal vorlesen, wo einfach auch die ganzen Sprüche, das Buch Sprüche ist voll mit, ähm, mit, mit Versen, wo über die Ehrfurcht äh, geschrieben wird. Und da ist zum einen Sprüche 9, Vers 10, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Wow, also soll ich dir was sagen? Weisheit ist das, was wir wirklich brauchen. Aber Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang der Weisheit. Das heißt, ohne Ehrfurcht kriegst du keine Weisheit. Sehr krass, oder? Dann fragst du dich, warum bin ich nicht so weise? Vielleicht bräuchten wir mehr Ehrfurcht vor Gott. Wir müssen Gott erkennen, wir müssen Gott verstehen, um dann auch von seiner Weisheit gefüllt zu werden. Sprüche 14, Vers 27. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine lebensspendende Quelle. Sie rettet vor den Stricken des Todes. Wow! Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine lebensspendende Quelle? Mich beängstigt der Gedanke von Ehrfurcht vor Gott. Nein, es ist eine lebensspendende Quelle. Wer möchte nicht eine lebensspendende Quelle haben? Vielleicht auch in der ganzen Corona-Zeit bräuchten wir vielleicht mal mehr lebensspendende Quellen in unserem Leben. Mehr Ehrfurcht vor Gott. Sprüche 22, Vers 4. Demut und Ehrfurcht vor dem Herrn führen zu Reichtum, Ehre und Leben. Come on. Hey Gott, ich strecke mich danach aus. Gott, ich möchte Ehrfurcht. Also soll ich dir was sagen? Ehrfurcht ist eine Sache, das ist vielmehr Ehrfurcht. Ist, ist, ist nicht was, wo du selber produzieren kannst. Es ist vielmehr eine Offenbarung, die kommt. Es ist vielmehr etwas, das du erkennst, wenn du eine Begegnung mit Gott hast. Ehrfurcht ist etwas, das kommt auf, wenn du uns Staunen kommst vor Gott, wenn du eine Facette von ihm noch mal ganz neu kennenlernst. So, als ich neu ins ICF movement kam, da war zum Beispiel ähm, für mich eine Person, also war, war für mich zum Beispiel die Person, äh, der Tobi Teichen, ja, kennen kenn wahrscheinlich sehr viele, Pastor von ICF München war für mich so eine Person so, wo ich sehr, sehr hohen Respekt hatte. Ich habe ihn extrem geschätzt, sehr hohe Wertschätzung und auch ein sehr hoher Respekt. Und da war es so manchmal so, wenn, wenn wir geredet haben, ich war manchmal wie so perplex so ein bisschen. Ich war, äh, irgendwie, sonst bin ich ja nicht auf den Mund gefallen, aber dann saßen wir da mal zusammen bei einem Pastorencoaching und ich war wie auf den Mund gefallen. Ich wusste gar nicht, was ich reden soll. Ich hatte wie so eine, ich würde sagen, es war wirklich eine Ehrfurcht vor ihm. Ich hatte ihn, ich respektiere ihn, ich schätze ihn sehr und daraus ist wie so eine Ehrfurcht entstanden. Das manchmal auch, bleibt man da auch ohne Worte. Und darum sage ich so: Ehrfurcht, was ist Ehrfurcht? Ehrfurcht ist keine Angst zu haben, weil in Angst ist keine Beziehung möglich. In Angst ist keine Beziehung möglich. Wir brauchen Ehrfurcht, das heißt nicht, ich habe Angst vor Gott, sondern ich. Und da habe ich mir wie mal so eine Formel, die ist nicht vollständig, aber so ungefähr, dass wir es vorstellen können. Liebe plus Respekt ist gleich Ehrfurcht. Liebe plus Ehre, also Liebe plus Ehre ist Ehrfurcht. Sozusagen eine Liebe und auch eine unglaubliche Wertschätzung und eine Hochachtung, das ergibt Ehrfurcht. Das heißt, viele Leute lieben nur Gott, aber ehren ihn nicht wirklich. Und darum haben wir keine Ehrfurcht vor Gott. Wir sollten Gott mehr ehren und aus dieser Ehre heraus zu erkennen, wie groß Gott ist, daraus entsteht eine Ehrfurcht. Dass ich verstehe, wow, wie groß, wie unglaublich stark ist unser Gott. Mein zweiter Gedanke dort ist, Ehrfurcht heißt, Gott zu kennen. Ehrfurcht heißt, Gott zu kennen. Im Psalm 89, Vers 8 heißt es, Ehrfurcht erfüllt alle, die dich umgeben. Ehrfurcht erfüllt alle, die dich umgeben. Das heißt, wenn ich nah an Gott bin, dann bin ich erfüllt mit Ehrfurcht. Und soll ich dir was sagen, wenn es dir schwerfällt, Ehrfurcht zu haben, ist meine Frage, umgibst du dich um Gott herum? Kannst du die letzte Predigt von letzter Woche von, von Lukas Knies nochmal anhören? Kennst du Gott wirklich? Viele Leute glauben an Gott, aber kennen ihn nicht. Viele Menschen glauben an Gott, aber fürchten ihn nicht. Wir fürchten Gott oft nicht. Warum? Weil wir ihn nicht wirklich kennen. Wenn ich Gott wirklich kenne, wenn ich seine Größe verstehe, wenn ich verstehe, er ist Gott. Gott ist kein Bimbo-Bubblehead, der irgendwo rumbammelt und irgendwo auf seiner Wolke sitzt mit so einem alter Opa mit einer Harfe. Er ist auch nicht der blöde Polizist, er ist Gott. Gott ist Gott, der hat die Welt gemacht. Gott ist Gott, der hat einen Plan gemacht. Gott ist Gott, der hat Regenius einen Weg geführt und setzt sie ein. Er ist Gott, der Gott, der Wunder tut. Er ist der Gott, der über die letzten Jahrtausende Geschichte geschrieben hat. Er ist der Gott, der dich zu uns stellt. Er ist der Gott, der auch weiß, wie es am Ende ausgehen wird. Das ist der Gott. Das ist der Gott, der alles im Griff hat. Der ein Wort sprach und es wurde. Der ein Wort spricht und es wurde. Der uns die Bibel gegeben hat. Das ist best. Das ist einfach das Wort Gottes ist und ohne Kraft drin steckt. Der ist einfach bombastisch. Wow. Das ist der Gott, mit dem wir zu tun haben. Und ich muss sagen, wir, 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 wir verstehen es häufig nicht, wir kennen es häufig nicht, weil wir ihn oft gar nicht selber richtig kennen. Aber Ehrfurcht erfüllt alle, die dich umgeben. <lacht> Psalm 25, Vers 14 heißt es, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Das heißt, aus der Ehrfurcht kommt Vertrauen, das Gott uns zuspricht. Auch in anderen Übersetzungen heißt es, Gott zeigt seine Geheimnisse denen, die ihn fürchten. Ich habe ein paar Freunde, nicht viele, aber ein paar Freunde. Und mit diesen Freunden, da rede ich andere Geheimnisse da rede ich in einer anderen Transparenz und Ehrlichkeit als mit euch hier in der Kamera oder mit sonst irgendwem. Warum? Weil da ist eine Freundschaft und da ist eine Beziehung, da ist ein Vertrauen und das ist der Ort von Geheimnissen. Das heißt, Gott zeigt uns, offenbart uns seine Wege, offenbart uns seine Dinge, wenn wir in Freundschaft mit ihm laufen. Aber dafür braucht es eine Ehrfurcht. Ich habe einen unglaublichen hohen Respekt vor allen meinen Freunden. Ich schätze sie sehr. Ich habe da wie auch trotzdem auch dort auch so eine Freundschaft, aber auch so eine, auch eine Ehre habe ich auch vor ihnen. Und das heißt, es ist auch eine Ehrfurcht, die da auch in gewisser Weise ist. In einer anderen Übersetzung von diesem Vers in Psalm 25, Vers 14, ein neues Leben heißt es: Die Freundschaft mit dem Herrn gebührt denen, die ihn ernst nehmen oder die ihn fürchten. Das heißt, die Freundschaft gebührt denen, die ihn ernst nehmen, die ihn fürchten. Ja, Jesus möchte dein Freund sein. Aber diese Freundschaft ist auch an Bedingungen geknüpft. Das schauen wir nachher noch an. Und eine Bedingung davon ist Ehrfurcht vor Gott zu haben. Weil du wirst keine Freundschaft mit ihm haben können, wenn du nicht verstehst, wer er ist. Wir können nur Beziehungen haben mit jemandem, den wir auch kennen. Darum heißt Ehrfurcht, heißt Gott zu kennen. Sarah, meine Frau, die kennt mich am allerbesten von allen Leuten. Sie kennt mich als, ihr kennt mich nur als der Pastor David, manche vielleicht noch als Freund oder wie auch immer. Aber sie kennt mich als den Ehemann David, als den, als auch als den Freund David, als den Vater David, sogar als den Liebhaber David, wo keiner von euch mich kennenlernen wird als Liebhaber. Ja? Aber das sind so diese, die, sie kennt Facetten von mir, die sonst keiner kennt. Warum? Weil wir uns sehr stark kennen. Und darum ist auch eine hohe Wertschätzung übereinander und voneinander. Zwei Personen im Alten Testament heißt es, dass sie Freunde Gottes waren. Das waren Freunde Gottes. Und zwar äh, einmal Mose und einmal Abraham. Mose, also es gab noch mehr Freunde Gottes, aber die zwei wurden ganz besonders betitelt im Alten Testament als Freunde Gottes, okay? Also, und sie zeigen... Warum werden die bezielt? Weil sie zeigen, was wirkliche Freundschaft, was wirkliche Freundschaft mit Gott bedeutet. Das ist daher auch immer, wenn sowas kommt in der Bibel, müsste bei uns klingeln, ich schaue den ihr Leben an. Wenn ich die Freundschaft mit Gott möchte, dann schaue ich den ihr Leben an und sage, und was bedeutet das für mich? Okay? Also, Mose zum Beispiel, Mose, müssen wir sehen, Mose war der reichste Enkel zur damaligen Zeit. Mose war nämlich der Enkel vom Pharao. Ja, Pharaos Tochter hat ihn aus Nil gezogen, er ist im Palast aufgewachsen, er, war, er hatte alles, was er wollte. Er hatte, Ferrari, er hat hatte ein fettes Haus, er hatte das Erbe zu, es war bombastisch. Er geht dann aber in die Wüste, er hat dort eine krasse Begegnung mit Gott. Er hat so eine Ehrfurcht dann auch vor Gott, bei diesem brennenden Dornbusch, dass er sagt, ich führe das Volk Israel aus dem Land Ägypten, wo ich aufgewachsen bin, eigentlich als Sohn vom Pharao. Er führt das Volk raus und dann ist es krasse. Das Volk Sagt immer wieder in der Wüste, lass uns zurück nach Ägypten gehen, lass uns zurück nach Ägypten gehen. Und solche ich dir was sagen? Die waren Sklaven. Mose war Enkel vom Pharao und er sagt die ganze Zeit, nein, lass uns hier bleiben, lass uns weiterziehen, lass uns zu Gott kommen. Weil er wusste, dass eine Freundschaft mit Gott, das Kraftvollste, und Beste ist, was keine Materielles und kein Irgendwas ersetzen kann. Das wusste Mose. Darum hat das Volk auch die ganze Zeit wieder weiterführen können und weiterführen wollen, weil er war der Freund von Gott. Mose hat, dann das, Volk aus hat, hat, hat das Volk aus Ägypten geführt und wo hat er sie hingeführt? Das sagen wahrscheinlich viele ja ins verheißene Land, Kanaan. Nein, er hat sie zuerst in die Wüste geführt, an den Berg Sinai, weil dort ist er Gott auch begegnet. Und das Krasse ist das, bevor du eine Verheißung bekommst, musst du erst den Verheißer treffen. Bevor das Volk ins verheißte Land ziehen konnte, mussten sie erst eine Begegnung mit dem Verheißer haben. Und das ist auch für unser Leben, und das Krasse ist eben, hey, das Volk, die, die waren, die hat zerballert, als die Gott gesehen, als die Gott erlebt haben, als die nur einen Funke von Gott gespürt haben. Und das Problem ist, die haben sein Herz nicht sehen können, nicht sehen wollen. Und die haben dann eine Angst entwickelt vor ihm. Aber Gott hatte eigentlich vor, ihnen, eine, ihnen so zu begegnen, wie auch Mose begegnet ist. Noch sehr krass, weil im Neuen Testament lesen wir, hey, wir jetzt, die mit Jesus leben, sind als, wie so als Könige und als Priester bestimmt. Das ist erste Erfüllung, die wir im Neuen Testament sehen, das krasse ist, das hatte Gott eigentlich schon dem Volk Israel gesagt. Er hat gesagt, hey, das ganze Volk möchte ich, dass es ein Volk von Königen und Priestern ist. Aber weil sie gesagt haben, oh, wir haben Angst vor Gott, Mose begegnet du ihm, haben sie noch ein paar tausend Jahre lang laufen müssen, ohne diese Verheißung zu bekommen, ohne, ohne in der Verheißung zu laufen. Und so ruhen wir uns ganz häufig halt aus, als Christen aus darauf, dass irgendwelche Leute, irgendwelche Pastoren, irgendwelche Leute Begegnung mit Gott haben und dir dann hier ein bisschen in den Mund stopfen. Hier ein bisschen aber es braucht, dass du eine Begegnung mit dem Verheißer hast, dass du da reinwächst, was Gott für dich hat. Und jetzt soll ich soll dir was sagen, dass dieser Gott hat eine Verheißung für dich. Er hat einen Plan für dich. Und es ist so gut, dass wir das wissen dürfen. <lacht> Psalm 103, Vers 7. Seine Wege hat der Mose getan, den Israeliten seine Taten. Seine Wege hat der Mose getan, den Israeliten nur seine Taten. Warum? Weil Mose war der, der hat eine Freundschaft mit Gott. Und Mose hat dann die Wege von Gott kennengelernt, die Geheimnisse. und die. Aber das Volk, die haben halt nur gesehen, was passiert ist. Ist krass, oder? Ganz häufig wollen wir nämlich die Verheißung, bevor wir den Verheißer sehen. Ganz häufig wollen wir nur das Wunder, ohne den Wundertäter zu sehen. Ganz häufig will ich, dass Gott irgendwas in meinem Leben tut und dass ich eine Begegnung mit Gott habe. Dabei ist, dass Gott Wunder tut, nur ein Anliegen, da nochmal auf sich aufmerksam zu machen, schau mal, hey, es ist wichtig, dass du bei mir bist. Es braucht, dass wir Gottes Herz suchen, so und so und so sehr. In Jakobus 4, Vers 8 heißt es, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Naht euch Gott und so wird er sich euch nahen. Das bedeutet, du definierst das Level von Freundschaft mit Gott. Du definierst das Level mit Freundschaft mit Gott. Wie möchtest du Gott nahen? Wie möchtest du zu Gott kommen? Wie möchtest du vor Gott treten? Bist du bereit? Gehst du Schritte auf ihn zu? Nährst du dich Gott oder nicht? Und ich muss diese, und diese Predigt ist so krass für mich, weil ich so merke, hey, ich sehe mich in einer tieferen Beziehung mit meinem himmlischen Vater, mit meinem Freund und mit meinem ehrfurchts-, ehrfurchtserregenden Gott. Und dieser ehrfurchterregende, unglaublich heilige Gott, der ist bereit, eine Freundschaft mit mir einzugehen. Sorry, wie krank ist das? Und diese Freundschaft, die müsste ich aber, möchte ich aber annehmen und wahrnehmen. Und aus dieser Freundschaft heraus, wow, darf ich erkennen, wie groß dieser Gott ist. Und dass dieser Gott sich aber zu uns stellt. In 2. Mose, ich baller heute ein paar Verse raus, aber das ist gut. 2. Mose 2020, 20, das ist eine sehr coole 2020-Vision. Ja, ähm, also hier für 2020 ähm, haben wir den Vers 2 Mose 2020. Ja. Hab keine Angst, beruhigte Mose sie, denn Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Eure Ehrfurcht vor ihm soll euch davon abhalten, Schuld auf euch zu laden. Hm. Jetzt, jetzt kommen wir ein bisschen nochmal. Jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer rein in dieses Thema. Gott ist gekommen. Sie sollen keine Angst haben. Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Eure Ehrfurcht vor ihm soll ich abhalten, Schuld auf euch zu laden. Er sagt: Habt keine Angst, aber habt Ehrfurcht. Dort sehen wir ganz genau, dass es keine Angst ist, sondern dass es Ehrfurcht ist, eine Ehrfurchtigkeit, dass wir gewisserweise Gott erkennen und eine Gottrealität hält uns davon ab, gewisse Dinge auch zu tun. Wenn ich eine Offenbarung habe, wer Gott ist, dann werde ich, wird sich mein Lebenswandel ändern. Dann wird, werden athe zu Christen. Aber das ist nicht, was wir selber produzieren, sondern es kommt aus einer Offenbarung, wer Gott ist, aus der Beziehung heraus. Aus meiner Beziehung, aus meiner Ehe mit Sarah resultiert daraus, aus dieser Intimität resultiert daraus, dass ich nicht fremd gehe. Wenn wir eine Intimität leben, dann werde ich nicht anders, anders auf die Seite springen. Genauso ist, es, wenn wir tiefer und tiefer und tiefer mit Gott zusammenwachsen, dann werden wir immer mehr in das Ebenbild verwandelt, was Er für uns bestimmt hat, weil es aus dieser Beziehung, aus dieser Intimität herauskommt. Diese Ehrfurcht führt uns zu einem anderen Lebenswandel. Noch ein Vers, Psalm 36, Vers 2. Der Gottlose ist bis tief ins Herz hinein von der Sünde bestimmt. Vor Gott hat er keine Ehrfurcht. Der Gottlose ist bis tief hinein ins Herz von Sünde bestimmt. Vor Gott hat er keine Ehrfurcht. Ich frage mich so ein bisschen, hey, kann es sein, dass dieser Vers, dass es viele gottlose Christen gibt, der Gottlose ist bis tief hinein ins Herz von Sünde bestimmt. Vor Gott hat er keine Ehrfurcht. Das heißt umgekehrt, wer Ehrfurcht vor Gott hat, wird nicht mehr von Sünde bestimmt. Und darum sehe ich dieses Thema, ich glaube an Gott, aber ich fürchte ihn nicht, als ein sehr großes Thema, warum man heute keinen Unterschied sieht bei Christen, außer an dem, was sie labern, außer an dem, was sie verurteilen. Das ist kein Unterschied zwischen Christen und Menschen, die nicht mit Gott laufen. Auch in Corona, wo ich frage, was ist wirklich der Unterschied zwischen Christen, Freunde? Wie machst du deinen Unterschied? Bist du von derselben Angst gefüllt, wie alle anderen auch? Von was lässt du deine Zeit bestimmen aktuell? Bist du da, was machst du in deiner freien Zeit? Zu Hause, in deinen ruhigen Momenten? Machst du einen Unterschied zu den anderen oder nicht? Ich gehe noch mal ein bisschen tiefer rein. Ich komme jetzt gleich zu meinem dritten Punkt. Johannes 15, Vers 14. Ihr seid meine Freunde wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Jesus knüpft seine Freundschaft mit uns an eine Bedingung. Wenn er auch tut, wenn, wenn wir tun, was er uns aufträgt. Das hört man nicht mega gern, ich weiß. Wir haben heute gern, billige Gnade haben wir heute gern. Ich bekehre mich und dann ist alles cool. Aber Jesus sagt, hey, ihr seid meine Freunde. Und ich will, dass ihr meine Freunde seid. als es bedeutet auch, dass ihr auch in dem lauft, was ich euch auftrage. Dass du auch gehorsam bist in dem, was ich dir sage. Das heißt, du bestimmst das Level deiner Freundschaft mit Gott. Du bestimmst das Level der Freundschaft mit Gott. Aus der Intimität wirst du ehrlich vor Gott. Aus der Beziehung mit Gott wirst du integer, wirst du ehrlich vor ihm. Und aus der Ehrlichkeit heraus kann Gott dann in deinem Herzen arbeiten. Wenn ich ehrlich vor Gott werde, dann merke ich, wow, er darf mir Dinge highlighten. Aber wir kommen so in einem Stolz vor Gott, sagen, hey, dieses Thema, da lasse ich dich gar nicht rein, Gott. In dieses Thema, aber das lasse ich mal ganz schön ausgeklammert. Und mein dritter Punkt ist der, Ehrfurcht wird bewiesen durch Gehorsam. Der größte Beweis, deine Ehrfurcht vor Gott, ist dein sofortiger Gehorsam. Der größte Beweis, deine Ehrfurcht vor Gott, ist sofortiger Gehorsam. Warum? Weil du verstehst, wer Gott ist. Der zweite Freund, der ähm, im Alten Testament genannt wird, ist Abraham. Abraham hat Jahrzehnte gewartet, bis Gott ihm einen Sohn schenkt. Und dann kommt dieser Sohn, Isaac, und dann sagt Gott zu ihm: Abraham, ich habe dir eine Botschaft. Opfere mir deinen Sohn Isaac. Was krass ist, 1. Mose 22, Vers 3 heißt dann, am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Das heißt, mein erster Gedanke dort ist, gehorche Gott sofort. Wie häufig haben wir, ah ja, Gott, ey, vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen, vor ein paar Jahren hat Gott mir mal was aufs Herz gelegt. Ja, ah, okay, jetzt mache ich es halt mal. Ja, ich weiß nicht, ich schiebe es immer noch ein bisschen vor mir her. Früh am nächsten Morgen stand er auf. Es braucht, es braucht, wenn wir verstehen, wer Gott ist, dann weiß ich, es, er meint es gut, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt. Wenn ich Ehrfurcht vor Gott habe, bedeutet es, ich kenne ihn. Und wenn ich Gott kenne, dann kann ich ihm auch folgen und weiß, dass er es gut meint. Ja, wirklich Gott gehorchen, sofort. Dann das Nächste ist, Gott auch gehorchen, wenn es keinen Sinn ergibt. Und dann geht er wirklich mit Isaak auf diesen Berg hoch, auf den Berg Moria, und richtet dort einen Altar auf. Lässt ihn sogar Isaak selber bauen und legt er auf diesen Altar und nimmt das Messer in die Hand und möchte ihm gerade die Kehle und dann kommt ein Engel und sagt, stopp, hör auf. Was nähern wir daraus? Drittens, gehorche Gott, auch wenn es weh tut, den eigenen Sohn umzubringen, das tut weh. Jemanden zu verlieren, tut weh. Einen Schritt zu gehen und einen Ort, wo ich gewohnt bin, zu verlassen, tut weh. Eine gewisse Beziehung abzuliegen, tut weh. Und was sehen wir dann weiter? Hey, wir müssen für uns auch Gott gehorchen, auch wenn nichts für mich rausspringt. Er hat gedacht, gut, ich mache das halt einfach, aber keine Ahnung, was der Sinn ist. Er hat nicht gefragt, Gott, warum? Wir fragen immer Gott, warum? Wenn wir mal aufhören würden, Gott zu fragen, warum, sondern einfach zu sagen, Gott, und ich gehorche dir, auch wenn, ich mache sofort, auch wenn es keinen Sinn ergibt, auch wenn es weh tut, auch wenn nichts für mich rausspringt, Gott, ich bin gehorsam. Warum? Weil ich habe eine Ehrfurcht vor Gott. Ich verstehe, wer dieser Gott ist. Gott, ich folge dir auch, wenn, weil ich weiß, dass du Gott bist. Wenn Gott weiß, was er macht, dann weiß er auch, was er mit dir macht. Und dann ist das krasse, 1. Mose 22, 12, Lass es sein, sagte der Engel, dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Crazy, ha? Huh? Jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Das heißt, Gehorsam ist der Beweis für die Ehrfurcht. Abraham war vorher schon mit Gott treu. Er war da schon ein sehr guter Freund. Gott hat ihn vorher schon krass gesegnet. Aber da sagt er dann, hey, und jetzt weiß ich, wegen deinem Gehorsam weiß ich jetzt, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Und darum werde ich dich jetzt segnen. Und dann ist krass, und dann sieht Abraham dort einen Schafbock, den nimmt er, schlachtet er, und es sind sehr, sehr, sehr krasse Parallele, weil dieser Berg Moria und das, was Abraham dort mit Isaac erlebt hat, war eine Vorausschau auf das, was Jesus für uns getan hat. Dieser Berg Moria ist ein anderes Wort für Golgatha, wo Jesus zwei oder ein paar tausend Jahre später. Nicht mehr als zwei, ein paar tausend Jahre später wurde Jesus dort auf diesem Berg gekreuzigt. Das heißt, Jesus, Gottes Sohn, Gott hat sozusagen den Preis bezahlt, um in diese Verbindung und in den Segen mit Gott zu kommen. In diese Freundschaft zu kommen. Und das ist die Botschaft, wo Gott auch sagt, hey, schau, ich möchte dich, ich möchte dich auch segnen. Ich möchte, dass du mich erkennst. Bist du gehorsam? Bist du bereit, mir was hinzugeben? dass ich daraus was viel Größeres und Weltbewegendes machen kann. Und Jesus hat sein Leben hingegeben. Jesus wurde auf diesem, an diesem Kreuz auf Golgatha, wurde Jesus gekreuzigt, dass du in eine Beziehung, in diese Freundschaft mit Gott kommst, dass diese Ehrfurcht gebietende Gott, dass er plötzlich dein Vater wird, dass es plötzlich die Möglichkeit gibt, sein Freund zu sein. Und das ist eine unglaublich krasse Botschaft. Das heißt auch im Korintherbrief, dass, dass die Herrlichkeit, die Mose damals hatte, dass sie jetzt, wo wir jetzt mit Jesus und durch den Heiligen Geist leben, noch viel, viel krasser ist. Warum? Und das ist die Botschaft für dich, dass du wirklich auch mit Jesus in diese Intimität mit Gott kommst. Dass du aber nicht nur Jesus als dein Homie, als dein Bro, als dein... sondern dass du erkennst, dieser Gott ist Gott dieser Gott ist Gott. Wir brauchen eine Ehrfurcht vor ihm. Wir brauchen ein Gehorsam vor ihm. Wenn du jetzt innerlich merkst, hey, ich, ich liebe Gott, ich glaube an Gott. Aber du fürchtest ihn nicht. Du bist irgendwie nicht gehorsam gewesen. Du merkst vielleicht jetzt auch, dass Gott nochmal was neu wachrüttelt, wo du eigentlich mal wie so eine Barmherzigkeit hattest für Menschen und auch wie so ein bisschen bequem warst und sagst, Denn nee, jetzt werde ich tätig. Jetzt werde ich tätig und werde dort jetzt Menschen zu der Liebe Gottes führen und Menschen praktisch die Liebe Gottes zeigen. Auch wenn es meine Komfortzone verlässt. Auch wenn es gewohnte Beziehungen verlässt. Ich bin bereit für einen Ortswechsel. Ich bin bereit, in meine Berufung zu wachsen. Ich bin bereit dafür, was Gott gesprochen hat. in und Stefan haben vorhin gesagt, hey, vor 20 Jahren hat Gott gesprochen eigentlich, so, wo sie gemerkt haben, Gott möchte sie eigentlich für einen vollzeitlichen Dienst. Wie gut, dass es jetzt ist. Wie gut, dass sie jetzt gehorsam waren. Aber ich sehe so viele Menschen, die nicht in ihre Berufung kommen, weil sie es vor sich wegschieben, weil sie in ihrer Bequemlichkeit leben, weil ihr Leben gerade ist ich, mein Haus, meine Familie, mein Fitness, mein Essen, mein Leben meine Götzen. Dabei geht es nicht um meine Götzen unter einem christlichen Deck, meine, sondern es geht um meinen Gott. Crazy, hä? Huh? Wow. <lacht> Gott hat gesprochen, aber irgendwie, hey, pff, ich bin irgendwie so bequem, ich weiß nicht. Soll ich das wirklich machen? Hey, Gott hat Leuten ein Business aufs Herz gegeben. Schieb's nicht weg und geh dort rein. Das ist auch Berufung, wo Gott dich für bestimmt hat. Du bist bestimmt für Medien, in die Politik zu gehen. Ja, Gott. Aber wir müssen aus der Bequemlichkeit rauskommen. Wir brauchen einen Gehorsam. Es braucht den Gehorsam zu sagen, Gott, ich bin bereit, dir meinen Teil hinzugeben. Ich bin bereit, dir meinen Zehnten zu geben. Ich bin bereit, dir meinen Teil im Vertrauen, im Gehorsam hinzugeben. Corona-Mangel? Oh Gott, da habe ich jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Ganz praktisch möchte ich dich ermutigen. Bitte Gott um Vergebung, wo du nicht gehorsam warst. Dann als nächstes, werde gehorsam. Und als drittes, bete zu Gott, dass du seine Größe und seine Heiligkeit erkennst, um in eine Ehrfurcht vor ihm zu kommen. Also diese Momente, wo ich so merke, wow, mich, mich macht es, wenn ich so, so ein Stückchen schmecken, greifen kann von Gott, dann zieht sich mich einfach auf die Knie zieht sich einfach, mal einfach auf den Boden, wo ich sage, wow, vor diesem Gott kann ich einfach nur niederknien und mich hinwerfen. Das ist nicht, weil ich so ein Psycho bin, sondern weil ich Offenbarung dann von Gott habe. Weil ich ein Stückchen dort schmecke, wer dieser Gott ist. Und ich möchte dich einladen, dass du die Begegnung mit diesem Gott haben kannst. Und wenn du diesen Jesus nicht kennst, wenn du keine Beziehung mit Gott bist, wenn du vielleicht auch ein Attikrist bist, du glaubst vielleicht ein bisschen an Gott, aber du fürchtest ihn nicht, dann möchte ich dich einladen, dass du jetzt Jesus dein Leben ganz bewusst hingeben kannst. Du sagst, hey Jesus, du hast dein Leben für mich gegeben, jetzt gebe ich mein Leben dir hin. Und dann möchte ich dich mit diesen vier Symbolen zeigen uns, was erstes ist, das Herz. Das heißt, Gott liebt dich. Gott möchte eine Beziehung mit dir. Gott möchte eine Freundschaft mit dir. kommt aber die Weggabelung, weil wir alle sind diesen Weg weggegangen, mit Gott in Verbindung zu laufen. Das ist die Zielverfehlung. Wir alle haben schon mal unser Ziel verfehlt. Und diese Zielverfehlung, diese Sünde, diese Lasten, diese Fehler, die wir uns aufgeladen haben, diesen Ungehorsam, der trennt dich von Gott. Das Problem ist, diese Trennung kannst du nicht aufheben, sondern für die musste Gott selber bezahlen, weil deine Folge der Tod wäre eine ewige Getrenntheit von Gott. Weil du kannst dich nicht mit Gott versöhnen, sondern nur Gott kann dich mit ihm versöhnen. Und dann hat Gott selbst, hat Jesus geschickt, seinen Sohn, ist auf diese Erde gekommen, hat am Kreuz bezahlt. daum des Kreuz. Hat für, dein, für deine Fehler bezahlt, dass du wieder in eine Beziehung mit Gott kommen kannst. Und der Anker steht für dieses neue Leben, die Hoffnung, die Auferstehung von Jesus, dass du jetzt dein neues Leben haben kannst, in diese Beziehung mit Gott zurückkommen kannst. Und so heißt es in Römer 10, Vers 10, heißt es, ähm, durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Und da möchte ich dich einladen, wirklich im Glauben in deinem Herzen, dass du Glauben in deinem Herzen hast. Dass du das, was jetzt gerade ist, wo du merkst, wow, da tut Gott gerade was. Und dann durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Und darum möchte ich dich einladen, und zwar diese Lebensübergabe Gott hin ist mit einem... Mit einem einfachen Gebet, das ist der erste Schritt dort rein, mit diesem, mit diesem Schritt startest du in dieses neue Leben rein. Dann möchte ich dich reinladen, dass du einfach, einfach mitbeten kannst. Wenn du das ganz bewusst machen möchtest, dann nimm wirklich irgendwie deine Hand aufs Herz und öffne deine Hände als ein bewusstes Zeichen von Ja Gott und ich gebe mein Leben heute dir. Heute ist ein Herrschaftswechsel in meinem Leben. Heute bin ich nicht mehr ich der Chef, sondern du wirst der Chef. Heute wirst du mein Vater. Heute wirst du der Gott. Heute sind nicht mehr meine Götzen, sondern du bist der Gott. Und ich möchte dich jetzt einladen, ich werde dir immer einen Satz vorbilden, kannst du nachbeten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für meine Fehler bezahlt hast. Danke, dass du für mich auferstanden bist, dass ich ein neues Leben haben kann. Ich gebe dir meine ganzen Fehler und bitte um Vergebung. Mein ganzes Leben gehört dir. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Mach mich ganz neu. Führ mich, meinen, de, da, führ mich meinen nächsten Schritt auf dem Weg mit dir. Sei du mein Herr, sei du mein Vater, sei du mein Freund. Ich möchte dir von heute an ganz nachfolgen. Amen. Amen. Und somit herzlich willkommen in der Familie Gottes. Das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Und ich möchte dich einladen, dass du dich da wirklich ganz hingibst. Und auch... Lass uns wirklich diese Entscheidung heute treffen, unser Leben für Gott zu geben. Und jetzt lass uns in den nächsten Lied, den Moment nutzen, um wirklich auch wie so eine Ehrfurcht vor Gott zu kriegen, wie souverän unser Gott ist, wie groß unser Gott ist, wie gut unser Gott ist. Und darum, ha, lass dich drauf ein, vielleicht kannst du auch deine Augen geschlossen halten, dass du diesen Moment genießt. Und wenn du auch so eine Ehrfurcht vor Gott bekommst, so eine Ehrfurcht vor Gott bekommst. Vater, zeig es du deine Herrlichkeit, zeig du es deine Ehrfurcht, wirklich, dass, dass eine Ehrfurcht kommt bei uns allen vor dir, dass wir kennen, wie groß und wie gut du bist. In Jesu Namen. Amen.